0: Mest skydevær med regn og tordenbyer rigtig mange steder, og de vil især ramme i den vestlige del af landet, og der kan tordenbyerne blive særdeles kraftige og også indeholde både havl og kraftige vindstød. Temperaturer nej, op, op mellem 20 og 25 grader, og så bliver det varmest mod nord og øst. Her der kommer der også en periode med en del sol. I aften og i nat mest skyde, og i den vestlige del af landet regn eller byer. I resten af landet mest tørt. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til Radio 24 Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på radio 4. Velkommen til hallo i Betalingsringen med Simon Jul og Karen Strohup.
0: Så er det sat med fredag, og jeg skal ud og have kramper i penis.
1: God eftermiddag, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen indenfor her i radiovarmen. Mm-hmm. Så er det vist sagt. Karen, må jeg starte, starte den her øh, fredag med at sige tusind tak for en fantastisk korkoncert i går.
0: Det må du gerne starte med at sige.
1: Øh, kære lytter, for jer der måske ikke har fulgt med i løbet af ugen, så var jeg ude og igen opleve øh, Karens... Rytmiske Kor holdt koncert i Kirke på Nørrebro i København i går, og det var særdeles flot, flot og vellydende, ikke mindst på grund af en utrolig velsyngende Karin tak for at synge Lis Sørensens øh, Lyngen af Lilla. For mig et nummer, som jeg ikke kender så skide godt, men øh, jeg tør ved med, at, øh, at Lis har været drømglad for den udgave, som øh, I præsterede i går.
0: Tak for det, Simon.
1: Ja, det var dejligt. Det var sgu dejligt. Det var meget varmt, synes jeg.
0: Ja, men der var jo bare ret varmt i det hele taget i går. Åh, oh, men
1: det var fandme hot shit i den kirke der. Ja, øh, Jamen, det var der. Øh, I skindet på den rigtige måde. Tak. Ja, det gjorde jeg. Det, mm. det vil jeg lov til sige. Det, er, øh, det var jeg meget, meget glad for.
0: Og tak, fordi du kom og Am. kiggede forbi. Det var rigtig dejligt.
1: Nå, men det er... Øh, God support. Der er ikke, øh, det får du ikke lov til at gøre, uden at øh, der, der jeg kommer. Der er jeg fast... Da, vi var jo hele redaktionen faktisk inde og høre. Ja, begge to? Ja. Det var dejligt.
0: Jeg kunne også høre, da I klappede. Ja. Det var dejligt.
1: Jeg, øh, jeg klarede højt. Og specielt, jeg vil sige, at der var øh, stunder af øh, stor kunstnerisk i, øh, i jeres optræden Og jeg vil også sige, at ikke mindst de gæster, I har valgt, øh, der, var, der, der var et par stykker. Men specielt jeres korleders far på yeah. Måndharpe til øh, anlændesangen en forårsdag, var, var, ganske, var, var ganske glimrende. Det var meget rørende.
0: Jamen, han, han var virkelig, virkelig god.
1: Så tak, tak for, for den, øh, den korkoncert. Sun Sound, mm. øh, som jeg kork hedder. Og tak til alle dem, som øh, der, der ligesom var mere sang for os.
0: Altså, det er jo bare det her øh, amatørkor, hvor vi øver hver onsdag ja. i Kirken og synger alt muligt øh, lidt indie Øh, men det er værd at lige øh, udnytte lejligheden til øh, at sige, at altså, det er et kor, hvor alle kan være med.
1: I var mange flere end sidst, jeg så jer.
0: Vi var 40 i går. Sidst vi holdt koncert, tror vi var 25 måske. Vi kunne godt mangle øh, lidt basser, lidt tenorer, så hvis der mm. er nogen, der har lyst til
1: at være med. Men, men dem, vi har, kor, dem, har er, er, er gode og trækker godt igennem.
0: Jamen, de er så gode.
1: Der var god bund i mange tingene, og også øh, anledning til forskellige passager i mandlig falsetto. Ja, det var... Det, det ramte mig voldsomt.
0: Ej, de er de er så dygtige i vores ja. Ingen tvivl om det.
1: Så tak for, for en dejlig koncert i går. Velbekomme. Lige ugen, der gik stille og roligt lige en ting, vi skal gennemgå. Tak til... Tak til Skalk. Ja. Det skal vi huske at sige. Vi har jo behandlet, hvad hedder det... Det måske forestående ændring af opfattelsen af Danmarks retslovgivning. I forhold til, at direktøren for det kongelige, hvad hedder det, Bibliotek, Erland, han har lavet en ny redegørelse for, at det jyske lov af 1241 måske ikke er kun jyske lov, men måske har været. Og der har været, Karen...
0: Ah men det er ah, ikke
1: at Ja, det har, der har været, du ved, der har været...
0: De krydser klinger.
1: Ja, det gør de. Altså retshistorikerne i Danmark, de krydser klinger lige p.t. Og øh, jeg skal sige for folk, som det er jo alle, som følger med den her sag, det er jo et stort og voldsomt problem, at øh, Allan, han pynter sig på, at de samarbejder med nogle øh, tyske øh, historikere og publicerer øh, et svar på kritikken, som han har fået blandt andet fra en øh, retshistoriker, øh, en retshistoriker, som hedder Helle. Ja. Og det glæder vi os jo selvfølgelig til, og det kan du lytte også selvfølgelig rigtig glæde dig til, vi skal selvfølgelig nok holde dig opdateret om, hvad der sker i den... Øh, den her voldsomme konflikt øh, om, hvorvidt at jyske lov var gældende for hele landet, eller om det var, øh, som den altid har været betegnet i mange år, øh, en af de tre øh, landlov. Mm. Spændende, spændende, spændende. Men tak for øh, recognition øh, fra Skalk. Det betyder meget for os. Det gør det. Det gør det. Det gør det. Det er, øh, på trods af, at jeg er den eneste i min omgangskreds, øh, som, som til sider kommer i besiddelse af bladet, så øh, vil jeg sige tak for det. Det, det er noget, som, som rør... Øh, i hvert fald også meget, meget personligt, at vi bliver, bliver anerkendt. Og, og, og det, det er jeg glad for.
0: Og nu vi er ved, ved takketalen. Altså, det bliver meget en tak.
1: Jamen, det synes jeg Men det er på sin været, plads.
0: Det har været en god uge. Ja, det har det øh, så vil jeg bare gerne lige benytte lejligheden til lidt forsinket at sige tusind tak til alle, der har skrevet tillykke med min fødselsdag inde på vores Facebook-gruppe. Ja. Facebook.com-betalingsringen. Det er virkelig fedt at have fødselsdagen, når der er så mange, der ligesom. Ja, gratulerer. Så det vil jeg da bare gerne lige sige tak for, at alle gæsterne.
1: De fejrede dig jo, Karen.
0: Jamen, det, det er virkelig dejligt.
1: Velfortjent. Velfortjent.
0: Vi bliver lidt i det arkeologiske, Simon. Fedt. Fordi vi skal omkring Arkeologi Nyt endnu en gang. Ja,
1: og det kan vi ikke få nok af.
0: Nej, fordi i disse dage, Simon, ja. der arbejder danske arkeologer med en ganske særlig opgave. Ja. ja? Er nemlig, den her hede. Ja, det, det, det er mange ting, de ligesom skal tage højde for. Det er ikke ja. en hvilken som helst opgave. Man er nemlig i fuld gang med at forberede det endelige hvilested for prinsgemalen og dronning Borgrede.
1: Skal de begraves på prinsens vinslot? Under to fade brygget i årene, hvor de hver især blev født.
0: Er det ikke langt fra? Nej. Oh. Tradition tro, så skal de selvfølgelig steds til hvile i Roskilde Domkirke, hvor at der jo ligger en masse andre døde konger og dronninger begravet, ikke?
1: Jo, det er... Det, altså, nu er jeg jo konfirmeret i Roskilde Domkirke, mm-hmm. og burde måske rent historisk, eftersom at jeg godt kan lide historie, vide en masse om de forskellige kapeller, der er inde i, i Domkirken, hvor i at forskellige danske regenter er stet til evigt hvile. Men det her kan jeg ikke. Ej,
0: jeg synes, det er så spændende. Jeg sad faktisk i dag og tænkte over, at jeg, jeg skal snart ned og se det igen, mm. fordi sidste jeg var der, var jeg ikke særlig gammel. Og jeg kan bare huske, at jeg synes, det var sådan uhyggeligt, men også sindssygt spændende at tænke på, at under den der sarkofag, der ligger dronning Margrethe den førstes efterladenskaber. Mm. Det synes jeg er mega spændende. Jamen det,
1: kan du jeg også Jeg forstår
0: ret. faktisk ikke, hvordan sådan en historie historienørt som dig ikke kan Nej.
1: have styr på den. Ej, det er, og det er også sådan uh, i forhold til, at jeg jo er vokset op, kan man sige, ret ja, mange det år der. Og at jeg faktisk har gået i tre år, gået op og ned af den der kirke. Ja. Det kan være fordi, at jeg tilnærmelsesvis måske mere var satanist på det tidspunkt. Ja.
0: men jeg kan lige give dig lidt facts, sådan, så du lige kan drøsse lidt facts om dig næste gang, du er på Jamen, det synes jeg, vi skal.
1: Vi kan da, kan lytte og lave en reportage for Roskilde Domkirke. Det gør vi. Jeg kender en, som helt sikkert gerne vil vise os rundt og fortælle os en hel masse om det.
0: Indtil da, der <trykker> kan du så lige vide, at Roskilde Domkirke er kendt som den kirke i verden, der har flest regenter begravet. Og faktisk så ligger der indtil videre 21 konger og 18 dronninger begravet på stedet. Wow. Så nu ved du det. Og nu sidder du sikkert og tænker, Simon... Og hvor i Roskilde Domkirke er det så, at de ligesom er i gang med at gøre rigtig god plads til Henrik ja. og plads til Margrethe, ikke?
1: Ja, fordi at... lidt historie er der dog. Hvad hedder det? For eksempel øh, dronningen, dronning Margrethe II's far øh, og mor, er jo ikke begravet inde i kirken.
0: Nej, de er begravet udenfor.
1: Ja, der er der nogen, der har lavet sådan en form for for, for, for grillafskærmning. Og deri der ligger øh, dronning Ingrid og øh, øh, Frederik. Eller er det Christian?
0: Det er Frederik den 9.
1: Frederik 9., ikke? Der de ligger
0: under sådan et stort anker.
1: Ja, det er jo, synes folk, meget smukt og meget fint. Og det tror nok, at altså, tanken bag det var jo, at det var folkets konge og folkets dronning. Ja. Og så skulle de ikke ligge inde i... Og jeg kan da også godt forstå, at de gerne vil øh, ligge derude. Der er en 10 gange bedre udsigt. Øh, hvis man lige stryger op på, og står, så har man udsigt over fjorden og, og byparken i Roskilde. Og faktisk... Øh, ikke så langt fra ligger der jo kildedspringet Rurars kilde, som man ligesom kan, kan på den måde ligge, og, og for, for, hvad hedder det, for Frederik, der er det jo lækkert at kunne se ned og på den fjord, som jo i mange år har været en, en sådan rent handelsmæssigt, har været en, en knudepunkt mm. øh, på mange måder, øh, Roskildehavn. Så, øh, så ja, men, men hvor skal de begraves, Kranstorp?
0: Ja, men det skal jeg fortælle dig. Øh... <laughs> Tak. Gravkrypten, den skal ligge i Sankt Birgitta-kapellet, inde i Roskilde Domkirke. For, for det første er det sådan et af de eneste steder, der er plads.
1: Til prins Henrik. Du sagde det. Ja, det ikke
0: Men det er sikkert rigtigt. Øh, og for det andet, så har det noget at gøre med, at øh, sådan en, en uh, Birgitiner-orden... Altså der, er sådan en, der er sådan en særlig historie, som, som refererer lidt til noget med Margrethe den Første og Margrethe den anden og så osv. Videre, så videre. Der er mm. sådan en historisk reference, der ligesom også hører sig til. Øhm, præcis hvor lang tid det her arkeologiske forarbejde øh, kommer til at tage, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Øh, men i første omgang, så har det her hold arkeologer altså fået seks uger til opgaven. Og bliver de ikke færdige med arbejdet, så fortsætter de bare igen efter sommerferien.
1: <laughs> nu håber jeg jo for den så skyld at fred øh, Frede og Jokke ikke mister deres forældre forløbi. Men jeg, jeg det lige håber. Til at jeg, sige, jeg at sige, at jeg
0: på. håber ikke det, fordi de Ej. sådan
1: har travlt med at det Håber altså jeg, jeg heller ikke. Det kunne misforstås, men men
0: altså de er oppe i ovne. Ja, og de lever livet 100% hver dag.
1: Det prøv at høre, det gør de Karen.
0: De ser ikke tilbage.
1: Nej, det gør med de. Med
0: fortrydelse vel.
1: Og, og sommertog nu ikke sikkert med Dannebro, ikke? Jo. Og der er meget. Så nej, det, det, det er selvfølgelig ikke noget, vi håber på, men vi håber, at det, det bliver færdigt i tide. Det må da være, øh, også for, for, for familiens skyld, ikke være rart at have, have hverken øh, Johnny Magrete eller Crazy Prince liggende lige det barat i længere end noget højst nødvendigt.
0: Nej. Men når de her øh, arkeologer, de er færdige, mm-hmm. så er der nogle ingeniører, der tager over, der ligesom så gør arbejdet færdigt. Og det... Det ved heller ikke rigtigt, hvor lang tid det tager, men jeg, kan, jeg synes, det er meget sådan...
1: Det er et færsk samarbejde mellem øh, Falk og Dansk Autohjælp, der skal have bukseret de jordiske rester af den franske vinmagnat ind øh, i Birgitas kapel. Ja.
0: <laughs> men jeg kan bare meget godt lide, at det er sådan... Øh, det er ikke fordi, det sådan bliver morbidt. Det er meget sådan... Øh, lige på og hårdt, at så er vi i gang med at lave jeres øh, gravsted i Roskilde Domkirke, fordi... I skal, I skal nok snart herfra.
1: Men kan, ja. Det, altså. Så vi skal,
0: vi skal se jer i gang, og mm. I får seks uger. Mere, mere kan vi ikke give jer. Fordi
1: være, så skal ingeniøren altså ind. Det kan også være, at Frederico, han har sagt, øh, papi og mami, der er lige noget, vi skal snakke om. Ja. Det, det er jo en ting, som øh, man, som, som, som barn på et eller andet tidspunkt kommer til at tage, en snak, man kommer til at tage med sine forældre, ikke? Jo. Der tror jeg, at de, de er meget gode, cool, ikke? Øh, men det bliver spændende at se, Det bliver, altså når man går ind i Roskilde Domkirke, så kommer man jo ind i, så vidt jeg husker, så er det det jo selve kirkeskibet af grunden, og så har den været brændt ned, og så har den været bygget op igen, og så er der blevet sat kapeller på i forhold til kirken. Og den har ikke for så mange år siden været igennem en gennemrenovering, Roskilde Domkirke, blandt andet med, med nyt tag, så vidt jeg husker. Og når man går ind i kirken, så kan man jo op igennem kirkegangen imellem bænkene, så er der jo altså store plader i gulvet, hvor man så fik at vide, at, at vide, Jamen, der ligger den og den begravet, og man kan ligesom se. Og så er der så de her øh, fløjkapeller, øh, som når man kigger på, på kirken, udgør ligesom armene på et stort kors, øh, hvor i der så ligger altså den ene berømte efter den anden. Og det er altså nogle, nogle vanvittigt flotte jeg kan godt føle dig, det der med lidt dystert og sådan nogle ting, og så er sindssygt flotte, hvad hedder det, ja, sakofager sarkofager er det vel nærmest ikke, men det er altså øh, kister, sådan, der ligesom, altså det fylder meget, det er, utro, det er utroligt stort. Mm. Man, kan godt, man kan godt se, at det er kings and queens, der ligger, øh, ja. der, der sted til Der mangler sgu ikke noget der. Og nogen af, hvad hedder det, er kisterne og så videre eller jeg ved ikke, hvad kalder man det kister når der er sådan et stort stenmonument udenom.
0: Det hedder en sarkofag.
1: det? det? Svedet. Uh, jeg, jeg var lidt i tvivl om den var en B, sar- men så kom jeg i tanke om, at en skarp B, det er jo en bile for, for det han i Egypten. Der må man simpelthen slet ikke komme ind. Der er simpelthen gitter for. Uh, da vi blev, konf- uh, da jeg blev konfirmeret og gik til konfirmationsforberedelser, så, uh, så var vi jo inde at se alt det der ja. og høre historierne, og det ærger mig lidt, at, uh, at jeg ikke kan huske det.
0: Nej, men vi må få det genopfrisket ja, snart.
1: Det, det, det kan ikke være på andre måder.
0: Øh, var det ikke dig, der på et tidspunkt lavede sådan et, øh, en, en rejseguide til dig, der ligesom skulle se alle punkterne på UNESCO's verdensarvsliste. Jo. Hvad var det på to år? Ja. Så skulle man se tre om dagen eller ja. et eller andet. Altså, der kan jeg så afslutte, der kommer man altså også forbi Roskilde Domkirke. Mm-hmm. Fordi den er også på UNESCO's verdensarvsliste.
1: Ej, hvor dejligt. Ja, Og ja. så tager det lige omkring ti minutter, hvis man slendrer ned ad bakken i Roskilde, og så står du faktisk nede ved Vikingsskibshuset. Så kan du også lige få en over historien der. Og hvis du er helt råden oven i hatten med historien, så, øh, så tager du lige en cykel og kører et par timer, så ender du i lejr for sygecentret, og så er der ellers offermåse og klidkær udhulet, træstammer, indtil du får øh, underlivsbetændelse herfra langt ind i, øh, i næste uge. <laughs> Fordi du sidder helt fugtig i, i underhaks med en rød redningsvest. Jamen der, det er. Jeg kan ikke løbe fra, Karen, at. Øh, at jeg øh, i en del af mine barneår har vokset op i et øh, stærkt historisk, øh, stærkt historisk sådan, præget øh, område i Danmark. Ja. Og øh, du skal også vide, at øh, min øh, interesse for historie, den er først opstået inden for de sidste øh, 5-10 år. Hvis du snakker med mine, jeg havde de mest sindssyge historielærer, da jeg gik i, øh, i folkeskolen. Mm. Jeg, havde, jeg havde en, der hedder Amdi. Og nej, det var ikke. Men han har simpelthen det, det mest... Altså, han formåede på alle måder at gøre historie simpelthen til det mest forfærdelige... Jeg tror, han havde det selv. Yeah. Ingen interesse whatsoever, medmindre... Altså, de pligtopfyldte piger i klassen, syntes, det var ligesom, skulle gøre at læse noget. Det var simpelthen så kedeligt. Og da jeg kom i gymnasiet, så fik jeg en historielærer øh, og oldtidslærer, som øh, havde skrevet bøger om det nærområde, som jeg voksede op i, øh, mm. som hedder Himmellev ud Om det var det var... Det, var så det lyder er som
0: en gave. Tænk at stå med sådan en ekspert flere gange om ugen.
1: Jamen i dag havde jeg jo syntes, det var fuldstændig magisk. Ja. Men på daværende tidspunkt... Nej, jeg ville ikke have syntes, at min folkeskolelærer ville have været noget værd. Uh, det var jo var forfærdelig menneske. Men derudover...
0: Mm. Ja, Din gymnasielærer der... Ja,
1: det må, vi kunne måske godt få en sludder. Han var usandsynligt træt af mig på studietur i Paris.
0: Det forstår jeg da ikke.
1: Nej. Var du stadig
0: satanist på det tidspunkt?
1: Ja, jeg var nok nærmere over i noget, noget anarkistisk ateisme. Mm. Og øh, jeg kan huske, han var, at jeg havde et trip med at sige harmis til alt. Fordi det var ligesom et afvæbnet blødt ord med plus foran. Ja. Og på et tidspunkt, da vi står på et øh, en større øh, historisk kunstsamling eller ikke kun samling, øh, sådan potter og, og krukker og sådan noget, øh, så er der øh, ornamenteret på en af krukkerne en hare. Og, øh, og der kan jeg huske, at han raser ned med mig. Og Simon, hvad er det så, der er der? Og så sagde jeg, det er en haremis UD! UD! <laughs> og så er der ikke noget bedre, end at sætte sig ud øh, foran det der fine kunstmuseum og sidde og ryge øh, fransk tobak. Det var jo øh, at slippe for det. Det var jo fantastisk.
0: Jeg glæder mig rigtig meget til at se, om de her arkeologer, de støder på et eller andet. Har blå tand, et eller andet. <laughs> en stok, noget gammelt spændende. Altså, de er jo nede og grave i, i, øh, i historien, bogstaveligt talt. Så øh, det følger vi selvfølgelig med i her i programmet. lytter til Haløje Betalingsringen
1: på Radio 24 Karen, ved du, hvad der er for en dag i dag?
0: Sommersolværv.
1: Det er også fuldstændig korrekt, men det er jo altid dig, der plejer at stille mig det spørgsmål. Jamen,
0: det er rigtigt nok, og jeg, øh, jeg ved det faktisk ikke.
1: Det er i dag International Skateboarddag. Mm, ah? Eller GSD Go Skateboarding Day. Det er en, øh, en efterhånden officielt godkendt dag. Øh, I 2007 blev dagen godkendt af den amerikanske kongres, som var en, en, en officiel mærkedag, skateboarddagen, selvom den faktisk startede i, øh, i 2003. Den ja. har 10 års jubilæum.
0: Er det rigtigt? Ja. Jeg skulle lige til at spørge, om den var blevet optaget på FN's øh, mærkedagsliste med de der 3.700 milliarder mærkedage.
1: Det, altså, det ved jeg ikke. Nej, det er den højst sandsynligt ikke. Men i hvert fald, øh, jeg elsker jo skateboarding, øh, selvom jeg aldrig nogensinde har kunne fået mit lasket korpus til at fungere sammen med det her bræt med hjulunder. Er du skater?
0: Nej, det er jeg ikke. Men jeg kender rigtig mange, der står på skateboard. Og jeg, da jeg boede i Aarhus og gik i folkeskolen, så var jeg tilknyttet en klub, der ligger lige ved St. Anna mm-hmm. som nu faktisk ser ud til at blive bygget helt om. Men lige nu, så vidt jeg ved, så er der stadig en ret stor skatepark. Så der hang jeg meget ud med skatets.
1: Så den er forhåbentlig øh, fyldt med øh, friske drenge og piger, der i dag øh, smider brædderne af øh, hen over deres... Ja, hen asfalten i Aarhus. Mm. Eller det hele taget hele Danmark. Jeg har lige lavet sådan en lille wiki til dig omkring skateboard. Mm. Og øh, den får du her. Tak. I 1964 skrev redaktøren John Severson i sin leder i et af de første skatemagasiner. Det her og det er altså i 1964. Dagens skateboardere er grundlæggere i den her sport. De er pionere. De er de første. For der er ingen nuværende historie i skateboard. Skateboard, det er den, vi skaber nu. Historien bliver skabt af dig, der skater. Der støber sporten. Og vi tror på, at vi gør det rigtige lige præcis nu. Vi skaber noget, der vil føre til en lys fremtid inden for sporten. Også selvom der allerede nu er storm, sorte skyer i horisonten, lavet af modstandere af sporten, der taler om forbud og restriktioner. Det bliver skrevet 1964, det her. Mm. Det er 49 år siden. Så det er altså en ældre dame, vi har med at gøre det her. Det er ikke noget, der bare lige er opstået skateboarding. Nej. Faktisk allerede i 40'erne og 50'ernes Kalifornien, så var der surfere, der på downedage, og for dem, der ikke ved, hvad downedage er, det er de dage, hvor der ikke er bølger, begyndte at sætte rulleskøret i under brædder, så de stadigvæk kunne cruise sådan lidt i surfbevægelser rundt omkring på promenaderne i det solrige LA. og det, der blev kaldt sidewalksurfing, det findes jo også stadig i dag, men øh, princippet for så vidt øh, inden skateboardingen hed skateboarding, jamen der blev det kaldt sidewalksurfing. Og altså noget, der foregik i nogle rowdy øh, rulleskøret i og øh, altså simpelthen rulleskøret bare under brædder, og så i bare Okay. Ja, kunne man lige fortsætte at men også i Europa, der er der, øh, der er der gang i den omkring det her skateboarding. Og i 1944, der øh, beretter en udsendt amerikansk øh, militærkvinde, at hun i de livlige kunstner og kreative, måske lidt lødre kvarteragtige, Montmartre i Paris, har set unge mennesker fløjte rundt på breder eller trækasser med hjul under. Trækasser? Mhm. Man skulle finde et eller andet at lave det her af, og, og sætte noget under, så man ligesom kunne stå på det en eller anden. Altså, så øh, en, en, en trækasse, det kunne være en kasse af vin, kan man? Oh, øh, hvor man så lige skruer et par ned under, og så kunne man ellers øh, på den måde hygge sig. Øh, sjovt at tænke på, at jeg, mm. så vidt jeg husker, er det store del af Momatra, eller det har det i hvert fald været på det små, været bolagte, men det har selvfølgelig været spændende på den måde. Men okay. sjovt, at tingene rent øh, tidsmæssigt har fundet vej til ligesom, kreativ udfoldelse, i hver sine, på hver sin side af atlanterhavet. Det synes jeg egentlig er ret interessant. Og vi mm-hmm. taler altså om, om umiddelbart efter krigen, efter 2. verdenskrig taler vi. Yes. Det kunne også have været torsden sådan skrænede, men så havde det været nogle helt andre tider, vi snakkede.
0: Nogle helt andre kasser.
1: Som det nu er med alt andet robanet den gang som nu, så er der flere versioner af hvem der byggede det første bord og bestilte det første sæt jule, de første trucks og så videre, så videre. Der er altid myter og legender. En af de ældst dokumenterede bestillinger af et reelt skateboard eller en sidewalksurfer kom fra en kalifornisk surfbutik, hvor ejeren Bill Richard bestilte et specielt sæt hjul hos Chicago Roller Skate Company. Det var eftersigende i 1958. Mm. Så der er vi altså øh, stadig et godt stykke tilbage i tiden. Så har det her fænomen, altså, hvor de har sidewalksurfet og cruiset frem og tilbage, ligesom været været liggende lidt med sig selv, men stadigvæk øh, noget, som folk har lagt lidt mærke til, og tænkt, hvad er det for noget spændende noget, det der? Og selvfølgelig ikke mindst for surferne. Surf og skate har udmiddeligt en masse ting til fælles. Også i dag, der er rigtig, rigtig mange surfere, som skater rigtig, rigtig godt og omvendt. Mm. I 1965, så begynder folk så småt at få øjnene op for skateboarding, ikke mindst på grund af et farligt bit fænomen som hed surfmusik. I den hårde ende stod den libanesisk polske konge af surfgitaren Dick Dale i tv og spillede Misery Lou og Let's Go Trippin' allerede i 1962 og 63. Og i den lidt blødere ende, der stod The Beach Boys forsynet, og forsynet os med informationen Let's Go Surfing, i et mere europæisk og lyst inspireret univers. Alt sammen altså i starten af 60'erne.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man er i tvivl om, hvem ham her... Øh Dick Dale er for eksempel, som er, jeg kan jo virkelig godt lide både Beach Boys og Dick Dale, men uh, Dick Dale han er uh, ham, der spiller det her. og hans umiskendelige uh, leg med gitaren, inspireret af den, hans mere asiatiske rød og hans, uh, hans libanesiske familiedel, uh, begyndte pludselig at blande uh, toner ind i, som ikke var uh, på nogen måde godkendte af det normale popmusik uh, politi. Men udtrykket og voldsomheden i det, og så selvfølgelig den her hyldes til surferstilen om at hænge løst og groove på strandene og ligesom hænge på bølgerne på deres lange surfbrædder. Det var noget, som øh, den amerikanske ungdom i særdeleshed fandt super interessant. synes, det var spændende. Også med Beach Boys, som jo altså slet ikke gik af vejen for i deres eget popunivers på deres helt egen måde, og simpelthen synge om surfing. Ja. Altså, de var jo ja, overhovedet ikke øh, bange for ligesom, at lægge sig op af den her livsstil, som måske i dag vil sige, at det, det var der måske lige en lidt døsig livsstil. Og det var jo også voldsom beatmusik, så de var sådan... Øh, formaliteterne omkring det her var sådan, hvad er det for, for noget? Altså, de, de hænger på de der brædder op og ned, og kører bilerne ned på stranden, og de danser og hører høj bilradio, mens vi andre sidder her og griller lige så stille på stranden. Men øh, der var det måske mere de Dale-tingen, som var, øh, var voldsomt. Det her nummer, som vi hørte med de Dale, det er fra 1962, og det hedder Let's Go Tripping Uha. Ja, og den her den, kender, den her, den kender vi vist alle sammen. Nu skal de finde den. Altså her er så her brødrene Wilson i og sur good vibration en anden ting, som der jo også var kæmpestort og ligesom var, det var jo det her fænomen fjernsynet, hvor man jo lige pludselig fik en kilde til voldsom passiv underholdning. Man skulle bare sætte sig ned og kigge, og i 1965 der er Mr. TV Johnny Carson altså ude med, med, med hipsterfingeren og hiver Patty i magi en af de første skateboardere ind i nationalt dækket. vi får så hvad er det for et mærkeligt fænomen, der er ved at ske her. Hvorfor søger ikke bare på vandet? Hvorfor skal I også øh, okkupere vores foretog og vores veje og alt muligt mærkeligt? Mm-hmm. Interviewet handlede ikke så meget i virkeligheden om skateboard, men det handlede meget mere om, hvordan man øh, forebygger skader. Øh, så det, men det var trods alt en af de øh, første interviews, hvor skateboard øh, på den måde løber over fjernsynsskærmen foran øh, den ganske verden, og selvfølgelig ikke mindst øh, det amerikanske. Og så Begynder tingene lige så stille og ruller der ud af. Hvad er det dog for et mærkelig bræt, det her øh, med, med, med jul under? Skateboardingen øh, er så godt på vej med tv's hjælp også. Øh, og øh, regnskabet for, for, for en af de første skateboardproducenter, altså en, en surfbutik, som starter med at lave brederne helt færdige, altså med, med hjul på og med de skroger så at sige bare rullskrødrene fast på, på, på brædderne, hedder Makaha, og øh, regnskabet, man, det er jo som sagt med det her ubæne, noget svært at finde ud af, hvornår det startede, og hvornår kom det første. Og hvad så. Mm. så man må hænge sig i nogle ting, som er faktuelle. Og der finder man øh, på et tidspunkt frem i et regnskab, at øh, det her, øh, den her surfshop øh, går for at være sådan en nogenlunde surfshop, øh, som har laver mange borts og sådan nogle ting, og så har en stor omsætning. Men lige pludselig sker der en eksplosion, og i øh, forretningsårene 1963-1965, der omsætter den her surfbutik Makaha øh, i samarbejde med nogle andre producenter, altså for over 10 millioner dollars i starten af 60'erne af de her nye skateboardfænomen. Det
0: er ret mange penge, hva'?
1: Det er sindssygt mange penge. Og jeg skal lige sige det her, at jeg kan lytte. det er ret øh, fint at sidde og snakke her, fordi Karen hun sidder en af sine fantastiske tahitiske otter. så det er totalt surf det her. På det her tidspunkt så begynder skateboarding også lige så stille at løsrive sig fra surferne. Det vil sige, at man ikke bare surfer og skater hele tiden, men der er også nogen, som vælger at sige, vi vil hellere skate. Vi vil hellere være skateboarder, end vi vil være surfere. Mm-hmm. Og det gør jo så, at, øh, at lige pludselig begynder sporten at udvikle sig. Lige pludselig begynder det her fænomen at udvikle sig, og folk kræver mere af deres udstyr, og, øh, og kulturen får rigtig godt fat. Og den spreder sig. Lige pludselig at det er det ikke kun et, et vestkystfænomen i USA. Lige pludselig har det sig over det hele. de folk kan også i fjernsyn. Og man behøver ikke bølge for at være med i det her. Der er forskellige discipliner. En i de første discipliner er selvfølgelig slalom. Det skal vi have ind i det jo til dags dato. En... En virkelig speciel form for, for dyst, men altså køre hurtigt i, frem og tilbage i hver side. Så var der det, der hedder flat lane, som jo nok er det, som vi kalder street i dag. Og så var der det, der hedder freestyle, som, hvor man så kunne blande alt muligt i, imellem hinanden. Der var ingen etablerede skatearealer. Altså der var ikke, som vi har i dag, parks overalt. Skateparks eller øh, rampekomplekser, eller man kunne på en eller anden tage en hal, hvis man var heldig man fandt øh, forskellige uudnyttede fabriksområder på Kængsplassen og videre, og der lavede man så små crews, små hold hvor man så mødtes og skatede og begyndte at udvikle de her øh, forskellige tricks. Udviklinger øh, udviklingen af grej, som som hvad hedder det, som sagt også og trucks, altså det her øh, aksel øh, element der sidder under selve skateboardet, som hjulene sidder fastmonteret på, som gør at man kan dreje og så videre. De begyndte at komme i flere og flere afskygninger, og folk havde flere og flere bedre idéer om, hvad det nye skulle være, og hvorfor det lige præcis skulle være så godt med det her, det her tek- nye tekniske tiltag, som de lavede specielt. Mm-hmm. I midten af 70'erne, og hvad hedder det, i, faktisk i 75'erne, så bliver den første kæmpe store nationale i Amerikas skatekonkurrence afholdt. Den hedder Delmar National Championship. Og der kan alle stille op. I dag der er det jo sådan noget med, at der skal man sig og kvalificere sig, der er sikkert også ranglister og sådan noget ting. At sige. Men altså 500 skater møder op til den her kæmpe event. Og øh, freestyle-konkurrencen bliver vundet af den nu længende dejske Ross Howell, imens et lokal skatecrew, som havde kaldt sig selv c begyndte at smide omkring sig med helt nye tricks. Lige pludselig, så var det ikke nok bare at køre frem og tilbage på bordet, og sådan noget ting, og så lige pludselig skulle bordet øh, vendes, og man skulle... Øh, Begynd at lave sådan mere eller mindre akrobatiske ting i forhold til, til, til sit skateboard. Og det her c En ting er, at uh, Ross Howe selvfølgelig er, er en legende i skateboarding, men de her c de bliver senere kendt som The Sea Boys eller Set drengene Og det er i dag et hold af fuldstændig udødeliggjorte skater. Altså det er uh, nogle af de mennesker, som i dag har lagt grundstenene ned til til det, som vi i dag kender som både street, altså skating, og vert altså rampeskating. En af de mest kontroversielle bad boys i skating, øh, han var med i, i, i det her. Og, øh, og en mand, som er senere hen er blevet filmproducer, var også med i det her crew. Og, øh, og det har ligesom gjort, øh, at, øh, at vi i dag har usandsynlig mange sådan, ting, som i, stadigvæk i dag er, er hvad hedder det... Øh, er sindssygt aktuelle, som de bragt på i i, i 1975. Mm. Er det ikke sindssygt? Jo, oh, det er ret vildt. Øhm, Jay Adams er et øh, et, et hvad kan sige eller er en skæbne, som øh, var en af de første, hvad hedder det, øh, sådan virkelig Hardcore bad boys i skating. Øh, han øh, har senere hen haft et liv ind og ud af fængsel. Han, øh, han er blevet anklaget for mor. Han har været med i noget så øh, usympatisk som øh, hate crimes imod homoseksuelle. Og øh, har altså igen er blevet hævet ud og ind og sat i spil for blandt andet at handle med stoffer. Men han er stadigvæk, øh, hvis man spørger den gamle skole skater... Så på trods af øh, alle de her forfærdelige ting, han lavede, så har der altid været et lyspunkt ved J. Adams, og det har været hans skateboarding. At han stadigvæk øh, den dag i dag bliver reciteret for at have skabt øh, blandt andet aerials, øh, hvor man ligesom får luft under brættet. Mm. Øh. En af de andre, sådan mere en af grundlæggerne for det her Seaboys, fantastisk mand, der hedder Tony Alva i dag, øh, manden bag det, der hedder Alva Boardings, øh, han satte øh, endnu mere luft under brættet, og han er den, der er blevet kendt som værende, den såkaldte Airtricks, altså de her tricks vi ser der hvor folk flyver ud over alt muligt. Øh, han er ligesom blevet kaldt faderen til det. Derudover så var han den første skater til at grundlægge sit eget firma. Og det gjorde han i 1977, da han var 19 år. Der grundlægger han Alva Skates. Og øh, Alva Skates eksisterer, som sagt, den dag i dag, og er et, øh, et velanerkendt firma, øh, som så i dag både bringer skateboarding kunst og musik sammen til sådan et form for udtryk. Ting, som jo har meget med hinanden at gøre. Skater i dag vil jo gerne have, øh, at kunsten under deres bræt er fantastisk og unik musikken er en uomtvistelig del af skateboarding. Man kan ikke gå til en skateboard-event, uden at der bliver spillet musik, som passer til det. Man ser tit skater køre med musik i ørerne, fordi så kan de planlægge deres, deres linje eller deres rute eller hvad de nu skal i takt til musikken. Det, det hænger bare u- ulæstligt sammen. Mm-hmm. Og Tony Alva, han var som sagt de første, der ligesom sørger for, at jamen, det her... det det, det skal være mit også i skateboarden og surfen Der er ikke nogen, der skal bestemme over for. Jeg skal ikke være corporate. Jeg skal bare være mig selv. Jeg vil bare lave de bedste boards. jeg vil have de bedste. For der er ingen andre, der ved end mig, hvordan jeg laver de bedste boards. Og det har han altså gjort øh, siden 1977. Så det var altså sige 36 år. De holdt deres første, deres første jubilæum. De kunne have holdt nogle stykker, men de holdt deres første jubilæum i 2005, hvor blandt andet en stor del af de overlevende Cybors øh, var repræsenteret. Og Tony Alva, som også er en dreven musiker, både spillet og som han skrev på sin hjemmeside, fik lov til at dele øl ud. Det kan jeg godt lide. En anden mand er en af de mennesker, som er med til i dag at dokumentere og være øh, grundlægger af skatefilmen. Øh, han hedder Stacy Parralto, og han er producer i dag og instruerer fantastisk film, blandt andet fantastisk øh, surffilm om big way surfing, helt utroligt. Men hans, øh, hans skældsættende kan man sige, indgang i filmbranchen, den kommer i 1900 og eller den kommer i 2001. Øh, hvor han laver dokumentarfilmen, dokumentarfilm, der hedder Dogtown and Sea Boys, som handler om det gamle Seaboys-hold. Og det Om man kan lige skateboarding eller ej, så er det en fantastisk film. En sindssygt fed dokumentarfilm om, om et miljø, om en gruppe mennesker, om, om, øh, om starten på noget. Jeg kan varmt anbefale at se den, hvis man ikke skal noget i dag på International Skateboard-dag, men så alligevel vil have lidt med skateboard gør, så kunne man se, at man kunne købe den på nettet et eller andet sted. Derudover så er Peralta også en dreven forretningsmand, ligesom, øh, hvad hedder han, øh, Tony Alva. Og øh, sammen med, hvad hedder det, øh, sammen med en homie, så laver han øh, firmaet Paul Peralta som øh, i dag er et af de aller, allerstørste i hele verden. Øh, han træder dog ud af det i 1991 selv, men altså, de har, altså, de, ham han lavede det med, øh, var ingeniør, og de gik i gang med at for eksempel starte med at lave jul Det var meget interessant. Og så senere hen, så kom der så alle mulige andre tekniske. I dag står de for Komplette skateboards, altså de har... De laver brædder, de laver trucks, de laver hjul, de laver kuleleger, de laver alt muligt. Og tøj, merchandise. Mm-hmm. Øh, men igen en dreven mand, som siger, prøv at høre, jeg vil bestemme selv over det her. Og egentlig med hjertet på det rette sted for at sige, jeg vil have det, give mig selv det bedste udstyr, og mine homies på det her. Pablo Relt er også det, som der er i... Øh i dag har været grundlægger til, at det hedder Bones Brigade. Det kommer vi tilbage til senere. Det er altså en, har været et kollektiv af nogle af de allerbedste aller skater i hele verden af det stadig. Og hvis man har ligesom været med i den klub, eller været inde under Bones Brigade, så er man the hot shit. Altså, øh, virkelig, 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 virkelig tjekket. Vi er kommet til 1980'erne, Karen, i, i skateboardens historie, og øh, mm. stadigvæk så hænger musikken fast som en uomtvistelig del af det at udtrykke sig som skateboarder. Og også mange andre nyder godt af det med mere eller mindre held. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det rigtige her, men øh, det her nummer. er det øh, den svenske Magnum Bonum, som synger nummeret Skateboard. Og øh, som sagt, så hiver den her skateboard-stil jo altså også en øh, masse øh, sådan popkulturelle ting med. Og blandt andet jo, at man nu kan udnytte det der med skateboard at skateboard er lidt bad boy. Og som man jo hører på den hyldende solo, så, øh, så er det et, et kæmpe hit. Mm-hmm. Lige pludselig, så er der magasiner. Lige pludselig, så er der øh, i løbet af fire sådan et computerspil som alt sammen handler om det. Lige pludselig ser man skateboarderne på, på hvad hedder det, på bagsiden uh, i andersand at Man ser dem på uh, sodavandsflasker, man ser dem i virkeligheden overalt. Det er synonym med helt vildt uh, et ekspressivt ungdomsudtryk. Måske lidt et oprør, det er jeg ikke sikker på, men uh, det kommer det i hvert fald til. Uh, I dag der er skateboarding jo en kæmpe stor industri, en milliardindustri, uh, som som sætter de bedste proskaters op på ganglisterne øh, på af nogle af de mennesker, som, som inden for ekstrem sport tjener aller, aller flest penge. Der er jo X-games, der er skate events rundt om i hele verden. Øh, flere forskellige energidrikfirmaer har slået sig på, ligesom at promovere sig helt voldsomt ud i det her skateboard. Og det er, øh, som sagt, en lidt ældre dame, der her skateboarding, så øh, det er bare en fast fasthammeret kultur i, øh, i, i, inden for sportskringen. Mm. Øh. Nick Guerrero, Danny Way, Tony Hawk, Rune Glyfbjerg, Rob Dyrdek, p Rod, Sean White, Bob Burnquist, Guy Mariano, Alex Midler og listen. Den fortsætter af fuldstændig sindssyge uh, skater, legendarste skater, som altså har været med i mange år. Men hvis man er en skater i dag uh, på, på 42, der er jo mange mennesker, der er, der er jo en, en hel liga, som hedder The Masters, uh, som er sådan en pro-tur for folk, som er godt op i og stadig skater. En mand som Tony Hawk jo, som, jo er en af de mennesker, som har spundet allermest guld på det her uh, i forhold til stadig at være en blændende skater. Han øh, har jo altså imperie af tøj, skateboards, øh, computerspil og så videre, Sean White det samme, øh, som jo både stiller op i, i snowboarding og øh, <coughs> i X-Games og i, hvad hedder det, skateboarding. Så skateboarding er i dag et levende bevis på, at en subkultur er noget af det stærkeste, vi har i popkultur i virkeligheden. Professionelle skateboardere er i dag nogle af, af de her øh, helte, som, som vil gerne være forbilleder. Øh, kæmpe stjerner. Øh, de får cameos i alle mulige film, de var brugt i reklamer, det er... Det kan næsten ikke blive, øh, blive større end for, for ekstremsport på den måde. Øh, så skateboarden, det er også en holdning og en livsstil. Og det er noget, som min skatervenner siger. Jeg har også rigtig mange venner, som skater rigtig, rigtig meget, og egentlig så er det ikke noget, at de behøver at sige, for man er ikke i tvivl om det, når man ser, hvor meget hjerteblod de her mennesker kommer i det, og i det hele taget, hvor meget blod, de kommer, der kommer ud af dem, når de, øh, når de, når de, når de crasher og smadrer sig selv mm. og sådan nogle ting. Så øh, de smider generelt hele deres liv for den her elskede board lifestyle. Og øh, jeg vil bare sige til alle, der skater i dag, rigtig god, rigtig god international go-skate-dag. Fight der power, og tjek dit lokalområde, om ikke der skulle være et, øh, et lille arrangement for, øh, for de lokale skater.
0: Hold da op, Simon. Hmm? Spændende. Tak, tak for den gennemgang. Selv tak. Må jeg spørge om en ting? Ja. Du nævner slet ikke nogen øh, damer.
1: Nej, det dem, går jeg ikke.
0: Dem er der ikke så mange af, vel?
1: Der er ikke så mange, øh, hvad hedder det, kvindelige skater, men der er nogle stykker. Og i, øh, hvis man fuldt med i X-Games her i øh, sommer, så, øh, så kunne man også se, at der var flere piger, som stilte op i øh, både, øh, eller i, hvad hedder det i hvert fald, i, i Street. De var meget, meget gode til at, øh, hvad hedder det, og øh, ligesom vise i sammenklippene. Der var sådan en masse sammenklip på, øh, på hvad hedder det, på fjernsynet med, med det mm. her, hvor at de øh, virkelig slog meget an på... Øh, på kvinderne. Ja. De var rigtig gode til at, til at, hvad det, at promovere den. Men altså der er alt muligt. Der er blandt andet girls skate, hedder skate network. Og, og, jeg
0: synes skal... bare det er mega
1: sejt, når ja. piger
0: står på skateboard og de er gode til det.
1: Ja, men det der, ja. også når de er dårlige til det.
0: Bare de kaster sig ud i det. Det synes jeg er ret sejt.
1: For mit vedkommende så synes jeg ikke der er der jo der er noget der lækker. Men der er noget af det lækreste det er piger der skater helt vildt godt. Jeg synes, det er sindssygt lækkert, og specielt efter, at øh, moden er kommet. En, øh, en pige i, i strambukser, der skater, det, det, det er lækkert. Ikke hvis det bliver, altså og stadig hvis hun er feminin, ikke?
0: Jo. En anden ting, man kan iføre sig, når man skater, Simon, mm. det er en cykelhjelm.
1: Åh oh, nej.
0: Og det skal vi snakke om nu. Ja, fordi, det skal vi. Simon, cykelhjelmstællingen for 2012 er netop færdiggjort. Det skulle ske. Hvad siger du så? Jamen,
1: jeg er lykkeligt, jeg er et De bedre er menneske. De er
0: færdig med at tælle nu, og den er blevet offentliggjort nu. Og jeg kan fortælle dig, Simo, at for femte år i træk, så er der flere danskere, der bruger cykelhjelm. Og Det er og godt. Rundt.
1: Det er godt. Ja. Det er skide godt.
0: Ja. Siden 2004, så er danskerne generelt blevet sådan markant meget bedre til at huske cykelhjelmen. Øh, Det er jo skide godt. Og i 2012, der brugte hele 28 procent af alle Danske cyklister i byerne. Cykelhjelm. Jamen,
1: det, er det er jo ikke, også godt.
0: Det er godt, men det er jo ikke nok.
1: Nej, nej, men, men, men det er en start, Karen.
0: Ja. Og jeg kan fortælle dig, at det er der er bedst til at bruge cykelhjelm. De har mm. faktisk overhalet københavnerne. Møjndor. Nej, men jeg synes, det er godt. Ja? Og jeg skal ikke sidde her og være heldig, fordi jeg bruger ikke cykelhjelm. Det gør jeg heller ikke. Jeg har en derhjemme, som jeg har fået mine forældre, øh, da jeg flyttede til København for... Ja, seks år siden, og skulle cykle rundt herover. Jeg har gode intentioner om at bruge den, men Simon,
1: jeg
0: er et forfængeligt menneske, og jeg har tit opsat hår, og det er et problem, hvis man så også kan have cykelhjelm på.
1: Jeg har jo også opsat hår.
0: Ja, plus at vi er nogen, der fra naturens side er født med et lidt stort kranje.
1: Ja, den skriver jeg også under på.
0: Så når jeg tager en cykelhjelm på, så det er jo ikke en eller anden smart, lille, fix ting sker altså, jeg tror, jeg skal have samme som dig. Det, det er mit baghoved, der er meget stort.
1: Mm. Jeg har jo bare den ene side af mit hoved, der vokser ud af, som sådan en form for svamp.
0: Altså, hvis man ser mig fra siden, så kan man godt se det lidt.
1: Ja, hvis jeg står, øh, og folk bare ser mig skygge, så råber de aliens og løber.
0: Ja. Altså, jeg har, jeg har faktisk været helt derude, hvor jeg har tænkt, om jeg rent faktisk skulle melde mig ind i klubben af, af dem der mig, hvad? Nej, jeg har da ikke cykelhjelm på. Jeg har der bare en kæmpestor hat
1: på. Prøv, jeg skulle lige så sige det. Der er, det er jo godt, at folk kører med cykelhjelm. Ja. Vi to er nogle imbeciler, fordi vi ikke gør det.
0: Vi vil hellere dø med virkelig lækkert hår, lige end at køre med cykelhjelm.
1: Lige præcis. Min far, han sagde altid, det ser, du siger, jeg vil godt ved med, at du ser bedre ud med cykelhjelm, end hvis du er faldet uden.
0: Og det har han jo ret i.
1: Øh, min far er altid ret, desværre. Ja. Hvad hedder det? De der de hjelme som prøver at gemme sig under en stor sombreve eller en sommerhat.
0: Eller en kasket.
1: De er jo mere til skade for trafikken, end de er til gang for det. Jeg ved, der er mange, der har snakket om det, men nu snakker vi også om det, kan. Jeg ser på et tidspunkt en lille, fin dame på en, en, en helt almindelig damecykel, en og hun kommer så altså kørende med det, der minder om en halv vandmelon, forklædt i denimstof med skygge på, så hun har tænkt... Nej, en smart denim-hat, forklædt som cykelhjelm. For jeg er også forfængelig, men jeg er også sikker i trafikken. Jeg vil godt beholde øh, det, det, jeg nu har tilbage på i hovedet, under min kolde, øh, hvad hedder det, ryk og min talserverede åndbryn. <coughs> og så får hun altså den her hat på, og jeg, jeg forstår ikke, hvem der har fået den idé. Jeg, jeg forstår ikke, hvor den kommer fra, og hvis der er nogen kære lytter, der ved, hvor er den moden med at prøve at gemme cykelhjulm under en en abnorm stort, øh, enten hat eller frugt, stammer fra, så må I meget gerne skrive det ind på facebook.com. Det vil jeg meget gerne vide. Jeg har prøvet at søge på det, kan.
0: Jeg har også set en, der var sådan lidt Indiana Jones-agtig.
1: Jeg har set en med fucking hanekam.
0: Ja, men de er meget store. Ja. Altså, det, er sådan, det er ikke fordi, at, at det tager fokus væk. Måske er det i virkeligheden bare sådan, ja, at gå lige ned og sige, jeg skal alligevel have noget på. Mm. Nu får den hele armen. Men så synes jeg bare, at man godt kunne tænke lidt mere ud af boksen end en denimhat, måske.
1: Ja. Jeg tænker jo brev. En kæmpestor meksikansk hat. Ja. Ind under den der. Det vil Eller en lidt for stor, altså noget, der også vil være hyggeligt, det ville en 6 hat. Ja. Den der gamle morforhat, vil være... Det
0: tror jeg godt, man kan få.
1: Det tror jeg også. Eller hvad med sådan en, øh, en, øh, en Torador-hat. Sådan en med Mickey Mouse Jamen, der er så mange en, en,
0: andre... Øh, en en stor kalot.
1: Ja, altså den værste af dem, det er jo bøllehatten. Det er jo så rådent.
0: Det der, det er en bøllehat. Altså, det, er sådan, det, det er bare sådan... Ja.
1: Og tænk de forældre, der biller deres børn ind, at
0: der er ingen, der kan se din cykelhjelm. Men det er jo ikke børnene, der tager dem på, det er jo forældrene.
1: Forst der tog jeg et godt eksempel. Ja. Nej, det er katastrofalt.
0: Børnene de får dem der på i alle mulige farver, ikke?
1: Åh, oh, det er katastrofalt. Der, der findes... Øh, gå ned og køb en ganske almindelig cykelhjelm, og så ellers. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Jeg synes bare, det ser... Øh, til at starte med, så bliver man jo bange for, at man kigger for meget på folk. Fordi man tror, de er syge. Det kan jo være, at de har en, en sygdom, der gør, at deres hoved vokser som en, en rørhat. At øh, fra øjenbrynene op efter, så vokser deres hoved bare fuldstændig lige ud af og ender op i sådan en halvkubel. Ja. kan, du, du ved, du ved også det... godt, at vi, vi præger ikke fingre op, men man kigger efter folk med fysiske abnormaliteter. Det gør man bare.
0: Jeg, jeg kunne bare ikke lige lade være at tænke på, hvor svært det må være for sådan et menneske mm. at finde en cykel, der passer.
1: Prøv at tænke på mig. Nå, ja. Prøv at tænke på, Karen. Nu, har, nu, øh, nu skal folk ikke tro, øh, at du ikke er velproportioneret på nogen måder. Men ja, jeg tænker bare på, nu siger du selv, at du har et stort hoved. Det er jo ikke sådan, at det er sådan en krop, <coughs> og så flager der sådan en badebold rundt op for din hals.
0: Hofterne og skuldrene føler godt med.
1: Jeg tænker bare, Karen, ja. at hvis dig eller jeg skulle ud og finde en cykelhjelm i mål over 60, ja. så ville den her bølgehat jo blive så stor. Ja. Eller, eller denimhatten. Den friske denimhatte. Den jo, det den, den vil, så tager jeg den Det ville blive så stort, så det vil se endnu mere mærkeligt ud, ikke? Så ville man jo for alvor være til trafikken og ikke øh, og det vil være uhensigtsmæssigt, fordi så ville man tænke, Nå, det er fint nok, at der sker ikke noget med mig, men alle andre folk de kigger på mig som, om jeg lige var faldet ned fra en anden planet.
0: Ellers kan de ikke se noget fra hatten. Ja. Man skygger simpelthen. Ja. Ej, men det er svært at, øh, at snakke om de her ting, fordi det jo, det jo handler om forfængelighed frem for sikkerhed, ikke?
1: Ja, det gør det.
0: Men åh, oh, jeg skal bruge den skideskyggelighed, jeg ved det godt.
1: Jeg har lige lavet veganer i til til 6.000 mennesker hjemme dig. Lige inden at, øh, vi løber øh, på weekenden, også to karstdroppe, så ja. har jeg da lige lidt nyt fra de lokale politirapporter rundt omkring i landet. I Horshad øh, den her uge, der, øh, der i tirsdags en, eller der, en, var der en traktor der tabte sit øh, baghjul, men og det skete ved der tæt ved Ejby, men og det det resulterede i at øh, ca. 100 liter gearolie løb ud på kørebanen, men jeg skulle hilse at sige at tingene er blevet bragt i orden på bedste vis. Så er der lidt mere af de specielle forningsmarken. Det er Hørsholm politistation, der er blevet sat til salg, hvis du lige går rundt og har en 29,2 millioner, som du ikke ved, hvad du skal bruge til, så kan du altså nu få 6.067 kvadratmeter. Grund, inklusiv 3.350 kvadratmeter øh, bolig, og i den her røde modstinsbolig, som er fra 1923, så skulle jeg lige hilse at sige, at der er egen detention, hundegår og parkeringskælder til seks biler, samt 40 udendørs parkeringspladser. Sådan. Så kan du få en politistation, og jeg tænker, der er sikkert nogen, som, som på en eller anden fin måde vil kunne bruge øh, en færdigbygget detention til et eller andet.
0: Ja, det er der da helt sikkert. En forening af en art, ikke?
1: Yes. Så kommer vi til nok med dit område, det er Lokalavisen Henderup, som, øh, som fortæller, at lørdag eftermiddag sidste uge, så var der problemer på nordjyske Motorvej, fordi at en trailer fyldt med sortervand og øl var væltet.
0: Hvorfor er det mere mit område? Om det er Jylland. Nå, jeg tror, du mente, at jeg kørt meget rundt med var i trailer.
1: Øh, Døgnrapporten fra Østjyllands politi øh, viser, at der ikke er sket nogen personskade. Jeg tænker bare på, hvis man har en hel trailer fyldt med bajer og sodavand, hvad er der så blevet af dem? Hvem har forstået oprydningsarbejdet? Er det ræve og hjorte og grævlingerne, der er kommet og hentet ind til Danervejen?
0: Det er et godt spørgsmål.
1: Jeg er glad for, at de oplyser, at der ikke er sket nogen personskade, men rent trafiklogistisk, så ville det også være rart at have at at nu er dåsen ryddet af vejen. Ja. Og øh, lige inden, at vi slutter her, kan, så, øh, så skal man passe på, fordi der er en lumsk date derude. Det er en 37-årig mand, der i kø har inviteret en dejlig dame på noget mad. Og øh, han går så ind og skal betale nogle ting. Og da han så kommer ud, så er bilen forsvundet. Så der vil jeg bare sige, at man skal passe på, hvem man bare sådan helt blåret dater af dem, man møder på Facebook.
0: Jamen, det er jo altid et rigtig godt råd.
1: Mm. Bilen er blevet fundet. Den blev fundet et øh, sted på, på Amar. Og øh, biltyvlen, hun er identificeret som en 20-årig kvinde fra Vejle.
0: Det, der, det, det er en meget, meget spændende historie.
1: Det er fandme også dumt at mødes på Facebook med billeder og alt muligt mærkeligt, og så stjæle en bil. Ja. Der ville jeg have været en bedre biltyvlen. ved, hvad der er sket. Det melder historien ikke noget om. Men øh, nu går vi på weekendkaren, og dig. til dig, kære lytter, hvis øh, I har ris eller ros, eller bare noget andet, så klik ind forbi vores Facebook-side, facebook.com-slag betændelsringen. Du skal blive hængende her ved din radio, fordi lige om lidt så er der eftermiddagen, og på den måde så kan du gå en bedre fredag aften i møde. Men først så skal vi have nogle nyheder. Klokken, den er 15.